0: sera un homme mon fils. Le podcast qui invite les hommes à parler du féminisme. Je m'appelle Mail Paul j'ai 24 ans, je suis étudiante en philosophie et j'avais envie d'entendre des hommes, historiens, anthropologues, écrivains sur leur place dans la société, celle qu'ils ont prise, celle qu'ils se donnent et celle qu'ils sont prêts à prendre dans notre lutte. Je m'appelle Sandrine Dominguez.
1: Je pourrais être ta maman. Je suis productrice artistique pour la télévision. Toutes les deux, nous nous sommes rencontrées autour de ces questions, de la place des hommes dans le féminisme. Nous n'avons aucune réponse, juste l'envie de cheminer ensemble cinq ans après MeToo.
2: Aujourd'hui, être humain, ça suppose que les hommes, au sens du masculin, exigent eux-mêmes de se déprendre d'une vision et de pratique de la masculinité.
1: Notre invité aujourd'hui, Maëlle, est Marc Crépon, philosophe, directeur de recherche au CNRS, ancien directeur du département de philosophie et professeur à l'ENS.
0: Il est aussi l'auteur du livre duquel on va discuter aujourd'hui, C'est ainsi la société à l'épreuve des affaires de mœurs, paru aux éditions Rivage en 2020.
1: Maëlle, c'est ton idée d'inviter aujourd'hui Marc Répond.
0: Pourquoi Pourquoi est-ce que tu as souhaité démarrer cette série de podcasts avec Marc Répond bah Alors D'abord, il faut savoir que moi, j'ai eu Marc Répond comme professeur à l'ENS en philosophie. Et lors de ses cours, il était déjà question de la manière dont la société réagit aux affaires de mœurs et aux violences faites aux femmes et aux enfants. Et puis surtout, j'avais lu son livre C'est ainsi la société à l'épreuve donc des affaires de mœurs qui est au cœur de notre sujet et je me suis dit que ce serait une bonne approche pour commencer s'interroger sur c'est ainsi donc la place des hommes dans le combat féministe c'est ainsi. Bonjour Marc.
2: Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier doublement d'abord de l'initiative de cette série de podcasts que je trouve formidable. Vraiment, de son titre, tu seras un homme, euh, mon fils. Et puis, évidemment, d'avoir songé à moi et de m'avoir euh, invité pour cette euh, première euh, session.
1: Alors, j'ai une question tout de suite. Vous avez dit, c'est une bonne idée, mais pourquoi c'est une bonne idée En quoi c'est une bonne idée, cette série de podcasts « Tu seras un homme, mon fils
2: ?» Alors, parce que je trouve qu'effectivement, l'un des grands enjeux aujourd'hui des luttes féministes, c'est la place que peuvent y prendre les hommes. Et moi, s'il y a dans le fond une société qui ne me fait pas rêver, une société qui me fait peur, c'est celle dans laquelle serait entérinée l'idée que les hommes sont naturellement les ennemis des femmes, et que dans le fond, les luttes féministes supposent que de façon principielle, définitive, sans espoir, on perçoive les hommes comme un ennemi et comme un danger. Donc je trouve que plus il y aura de voix masculines qui pourront s'associer au combat féministe, et bien mieux ce sera pour échapper au piège de cette société-là.
0: Justement, c'est de ça dont on va discuter et donner des références, des voix masculines aux hommes et aussi aux femmes. « Tu seras un homme, mon fils », c'est cette lettre adressée par Rudyard Kipling à son fils. Et c'est le titre que nous avons choisi de donner à ce podcast, puisque nous voulons parler de la place. Vous l'avez dit, faite aux hommes dans la société, dans cette lutte féministe, celle qu'ils doivent prendre, celle qu'ils prennent, et de la transmission de père-fils, de mère-fils qui la conditionne aussi. Qu'est-ce que cette lettre, ce titre, vous évoque, Marc Crépon
2: alors, la première chose que je voudrais souligner quand on lit attentivement euh, cette lettre, c'est que, dans le fond, elle désigne un certain nombre d'épreuves qui traversent la vie. Et ce qu'il faut alors souligner, c'est qu'aucune de ces épreuves n'est propre au genre masculin. Ce qui veut dire que si Rudyard Kipling avait adressé, mais il l'aurait pas fait, euh, certainement, <rire> mais s'il avait adressé une lettre à sa fille, elle n'aurait sans doute pas été de nature totalement différente. Ou plus justement, elle ne le serait pas ou elle ne le serait plus aujourd'hui. Ou elle ne devrait plus l'être. Si aujourd'hui, je devrais adresser une lettre à ma fille, je ne devrais pas considérer que ces épreuves Qu'un homme est susceptible de traverser dans sa vie, qui sont celles que détaille cette euh, lettre, une fille n'aura pas mmh. à les traverser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves que les femmes traversent, que par contre les hommes, eux, beaucoup plus rarement auront euh, à traverser. Dans le fond, si je devais écrire une lettre semblable, je la formulerais de façon différente. Je dirais « tu seras humain, mon enfant ». Et donc cette lettre pose effectivement l'immense problème de la différence éducative mmh telle quelle structure mmh. la société mmh. le fait qu'aujourd'hui encore dans tant de sociétés on n'imagine pas pouvoir adresser la même lettre à son fils ou à sa fille eh bien nous met d'emblée euh, l'accent sur l'énorme problème qui est celui de la euh, différence éducative euh, évidemment on peut pas lire cette lettre sans entendre dans ce titre aussi quelque chose d'absolument terrible qui est l'injonction à la virilité et L'injonction à la vérité a été longtemps effectivement un élément déterminant de l'éducation des garçons. Il y a un nombre de romans, de films considérables dans lesquels on peut voir l'angoisse des pères et aussi celle des mères à l'idée que leur fils ne serait pas suffisamment viril, serait mou, serait faible et avec évidemment tous les préjugés qu'on colle à la virilité et qu'en miroir, on colle inversement à la féminité. Parfois même, la part de l'éducation que précisément les mères réservaient au père. Les mères s'occupaient de tout, avaient la charge de tout, sauf qu'à un moment, pour l'éducation des fils, le père était là pour assumer cette injonction à la virilité. C'est-à-dire, encore une fois, le véhicule de préjugés quant aux éléments qui sont censés constituer cette virilité, avec ce que ça peut supposer d'agressivité, de dureté, avec le type de sexualité que ça implique. Et là, ça nous place évidemment au cœur de notre, de notre question, c'est que tu seras un homme, mon fils, il n'est pas très difficile d'y entendre. Alors pas dans cette lettre, justement, fait de façon sous-jacente, tout un tas d'oppositions binaires sur lesquelles s'est construite l'opposition de la masculinité et de la féminité, la masculinité étant reconduite à la virilité. Masculin, féminin, dureté, douceur, force, faiblesse, raison... Sentiments, sensibilité, etc. Ces oppositions binaires, pluriséculaires, sont évidemment ancrées dans la culture, véhiculées par elles, et ont été, sont encore souvent mmh. reprises dans l'éducation.
0: Et ce qui est a très fort, justement, et qu'on comprend à la lecture de cette lettre, c'est qu'en fait, euh, Kipling revendique, au-delà de « tu seras un homme, mon fils » ou « tu seras une femme, mon fils, ma fille », si c'était adressé à une femme, c'est le droit à la complexité, en fait, pour n'importe quel être humain. Le droit d'être multiple, le droit d'être fort, tendre, le droit d'être habité par des vents contraires. Et c'est exactement ça euh, que vous dites.
1: Donc il y aurait une fatalité, pardon, à la condition humaine d'être un homme ou d'être une femme
2: Alors... Ça a été longtemps le cas, quand même. Alors, est-ce que c'est encore le cas Est-ce est qu'il y a aujourd'hui encore une fatalité de la condition masculine Moi, je dirais non. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et je le dirais pour euh, au moins deux raisons. La première est que la masculinité, la virilité, c'est une construction sociale et éducative. Et qu'elle est, du coup, tributaire d'un certain nombre d'images, de discours qui nourrissent des pratiques individuelles et collectives qui, dans le fond, peuvent et doivent être déconstruites. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que ces pratiques, elles sont liées à des phénomènes de domination, des phénomènes de violence qui sont constitutifs de ce qu'on appelle la domination masculine et aussi du patriarcat. Donc, il y a un lien entre la condition masculine et la domination masculine et qu'évidemment, il n'y aurait rien de plus terrible que de considérer que ce lien est une fatalité, qu'on ne peut pas y échapper. Parce qu'alors, inévitablement, on retomberait dans le piège d'une guerre inévitable, sans issue, autrement dit. Et donc, euh, moi, ce que je veux croire, c'est que le seuil de tolérance des sociétés, vis-à-vis -vis de ces formes de violence, est malgré tout en train de se déplacer. Évidemment, il ne recule pas partout, pas au même rythme. Il recule encore trop lentement. Euh, le nombre euh, permanent des féminicides est là euh, pour euh, l'attester. La récurrence euh, épouvantable des, des violences conjugales en est signe Mais je crois malgré tout que, même oui. si ça ne disparaît pas, la sensibilité de la société à l'égard de ces violences est en train de changer, qu'elle n'est plus la même. Alors, quels effets ça peut produire? Est-ce que ça va produire des effets sur l'éducation? Est-ce que, du coup, on aura conscience que, bon, ben, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il vaut mieux ne pas dire aux garçons dans leur enfance. Il y a, au contraire, des choses qu'il importe de leur dire préventivement, allant exactement dans un sens inverse. Est-ce que c'est suffisant En tout cas, ce que je je crois, c'est que non, il n'y a pas de fatalité de la condition masculine parce que, dans le fond, toutes les manifestations de cette domination peuvent être combattues.
0: Et justement, vous parlez de ces seuils de tolérance qui reculent. Comment vous l'expliquez aujourd'hui que ce seuil de tolérance est reculé vous, Dans votre livre, vous pointez justement qu'il y a trois critères. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer Pourquoi aujourd'hui, la société est moins tolérante face aux violences sexistes, sexuelles qui bon, sont D'abord, moi, je,
2: je, je fais partie de ceux qui considèrent vraiment qu'avec le mouvement euh, MeToo il y a quelques années, c'est une véritable révolution qui s'est produite pour euh, plusieurs raisons pour que le seuil de tolérance d'une société à l'égard de formes de violence sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux, recule, il faut effectivement euh, trois forces. La première force, ce sont des voix singulières. Ce sont des voix singulières qui sont très souvent euh, celles de victimes, qui euh, sortent des murs du silence dans lesquels elles étaient euh, enfermées et euh, dont la voix commence à creuser une brèche et euh, rendre visible ce qu'on ne voulait pas voir.
1: Par voilà. exemple, la voix de Virginie Despentes quand elle-même est victime et qu'elle écrit des livres, elle a, elle a marqué toute une génération de femmes qui, derrière, ont osé prendre la parole, par mmh. exemple. Oui, Vanessa voilà. Springora,
2: avec les courants Oui, oui exactement. Et le livre dont vous, dont vous parliez tout à l'heure, le livre « C'est ainsi, la société à l'épreuve des affaires de Meurs », il est paru, et je l'ai écrit, exactement entre deux livres qui ont été décisifs pour ce recul du seuil de tolérance. C'est d'abord le livre de Vanessa Springora, mmh. sur toutes les affaires de pédocriminalité, mmh et puis le livre de Camille Kouchner sur la question qui est celle de l'inceste. Donc la première force c'est ces voix singulières. Il y a eu celle de Vanessa Springora, mais il y a eu Sarah Abidbol. Donc on a vu euh, progressivement des voix singulières s'élever pour nous permettre de voir ce qu'on ne voulait pas voir. Mais c'est jamais suffisant. La meilleure preuve, c'est que Virginie Despentes, Christine Angot, ont été pas des voix dans le désert, mais ont été euh, des voix qui n'ont pas donné lieu dans le fond, à un mouvement aussi important que celui que nous avons connu avec MeToo. C'est oui, pour ça qu'il faut une deuxième force, qui est dans le fond là, le moment où des mouvements associatifs mmh. prennent le relais de ces voix singulières et non seulement les diffusent, mais en font une cause transversale. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec MeToo, aussi avec le MeToo inceste, avec tous ces MeToo qui ont été sectorisés, c'est-à-dire apportés à telle ou telle catégorie socioprofessionnelle. Et ça veut dire quand même que cette révolution, c'est aussi une révolution technologique. Mmh. Elle est tributaire des nouvelles technologies. Vous parlez des réseaux sociaux Je parle des réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux qui donnent évidemment une puissance d'accélération considérable à la, à oui. la mobilisation. C'est là
0: où MeToo a commencé d'ailleurs.
2: Cette deuxième force à ce moment-là fait qu'il n'est plus possible... De ne pas voir et de ne pas entendre. Et quoi qu'on en pense, personne aujourd'hui ne peut avoir ignoré ce qu'ont été ces mouvements qui continuent encore. L'indicible euh, a été dit. L'indicible a été dit, mais il a été tellement relayé, d'abord qu'il a ouais. déclenché un déluge de confessions en même temps, Bien hein, sûr. De, de, de récits, et donc il n'a pas pu ne pas être entendu. Ouais. Et ça, c'est évidemment euh, capital pour ce qu'il en est de la troisième force. Parce que en réalité, la troisième force, c'est évidemment l'action du législateur et l'action des pouvoirs publics. Pendant un temps, une durée indéterminée, ça peut être une longue durée, les voix singulières et les mouvements sociaux ou les mouvements associatifs sont très seuls face au pouvoir. Et que donc ces deux forces-là se heurtent à une troisième force qui, elle, va plutôt dans le sens contraire. Tarde à prendre la mesure de la gravité du problème, tardent à prendre la mesure de ces violences. C'est-à-dire à les prendre pour le fléau qu'elles sont. C'est le cas de l'inceste, c'est le cas des violences conjugales, c'est le cas de la pédocriminalité, c'est le cas des violences sexuelles et sexistes en général. Et donc quand les deux forces s'associent, celle des voix singulières et celles des mouvements associatifs, par le biais de l'ampleur qu'ils donnent à la visibilité du phénomène, leur action vise à faire en sorte que le législateur change de camp. Le législateur, c'est toutes les institutions qui Il sont de derrière, la partie. C'est toutes les institutions. C'est la police, hum. c'est la justice, c'est l'église, c'est les fédérations sportives, c'est l'éducation nationale, c'est l'ordre des médecins, c'est toutes les institutions qui ont quand même très longtemps fonctionné d'une façon protectrice pour les prédateurs les criminels, etc., dont un certain nombre ont pu poursuivre leurs agressions en toute impunité pendant des années et des, et des décennies. Donc il y a un moment où l'action des institutions, des pouvoirs publics, ne se présente plus comme une force contraire, mais comme l'adjuvant nécessaire. Comme on sait, ce n'est pas suffisant. Comme on sait, c'est encore un chemin à faire. On reste chaque fois sidéré quand euh, on apprend, que mmh. une femme s'est rendue au commissariat, qu'elle a fait état de violence conjugale, qu'on l'a laissé repartir chez elle alors qu'elle était en euh, danger mmh. de mort. C'est pour ça que il faut absolument que s'applique un principe de précaution c'est-à-dire qu'une femme se rend dans un commissariat pour faire état de violence conjugale, elle est mise à l'abri d'abord, principalement. Après, on peut vérifier. Après, il y a un travail d'enquête qui doit avoir lieu. Ça, c'est indispensable. Mais elle est d'abord mise à l'abri. Donc, on commence par la croire. Le recul du seuil de tolérance, il passe, dans le fond, aussi par la transformation de l'incrédulité en croyance. De l'incrédulité en crédulité. On commence par croire. C'est pareil pour un enfant dont on soupçonne qu'il peut être victime, dans le fond, de maltraitance, qu'elle soit sexuelle ou autre. On commence par le croire et par prendre toutes les mesures pour qu'ils soient mis à l'abri.
1: Quand on se pose cette question avec Maëlle, il y a deux générations qui nous éloignent. Vraiment dans l'idée, j'avais envie qu'on comprenne à quel point on pouvait combattre peut-être quelque chose qui n'est que de l'acquis, parce que c'est la question qu'on s'est posée et pas de l'inné, c'est ce que ouais. vous êtes en train de dire. Mmh. Donc quand on démarre ce cheminement et cette question qu'on se pose, on se la pose au regard évidemment de cette révolution qui s'est mise en marche, évidemment avec hashtag MeToo, mais aussi bien avant avec d'autres femmes. On se pose beaucoup cette question de de l'inné et de l'acquis. D'après ce que j'écoute dans ce que vous dites, c'est de l'acquis. Donc tu seras un homme, mon fils, point d'exclamation. Ça n'est même pas une interrogation. Tu dois l'être. Et c'est indissociable d'une forme de violence. C'est là où on t'attend encore, nous, on se dit. Mais si c'est de l'acquis, donc effectivement, c'est de l'éducation, c'est de la parole libérée, c'est ce tout ce que vous venez de dire libérons la parole et c'est terminé, mais non, c'est plus complexe quand même. Non, c'est
2: bien, bien plus complexe. On est bien d'accord sur le fait que, dans le fond, ce euh, qu'il faut changer, ce sont euh, les conditions de l'éducation, puisque cet acquis, est acquis par le biais de l'éducation. Donc ce sont ces, ces préjugés oui, mais peut-être que ce qu'on est en train de vivre avec ces mouvements, ça va d'ailleurs de pair avec beaucoup d'autres, beaucoup d'autres transformations de la place des hommes dans la famille, dans le foyer, dans le couple, mais aussi dans l'éducation. Et ce qu'on est en train de, de voir, peut-être, c'est l'absolue nécessité de débarrasser l'éducation de ces préjugés masculinistes, virilistes, qui sont contenus dans l'injonction. Tu seras un homme, mon fils. C'est pour ça que euh, j'en appelais Tu seras un, un humain. Peut-être que d'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, être humain, ça suppose que les hommes, au sens du masculin, exigent eux mêmes de se déprendre d'une vision et de pratiques de la masculinité. Il y, a des, il y a des pratiques de masculinité brutales, discriminantes, dominatrices, violentes, qui sont déshumanisantes. Donc tu seras humain, mon fils, ça veut dire tu prendras garde de ne jamais te laisser attraper, rattraper par ces formes de violence, par ces formes d'humiliation qui sont en réalité déshumanisantes, qui ne font pas de toi l'homme au sens non plus masculin mais, mais humain, humain que tu devrais être, que je souhaite te voir devenir. Ça veut dire que dans le fond, L'injonction « tu seras un être humain », elle suppose une déprise. voilà. Elle suppose une déprise. Il y a une emprise de ces préjugés-là sur l'éducation. Et peut-être que substituer l'humain à l'homme au sens de masculin, ça intègre cette déprise de ces préjugés. Ce dont je suis convaincu, c'est que l'inhumain loge au cœur de l'humain. Personne n'est jamais brille. à l'abri de l'inhumain. Il suffit de regarder partout, voilà, en Russie, en Ukraine, enfin partout. L'inhumain nous guette, l'inhumain sommeille peut-être en tout être, je le dirais pour ma part. Nous devons apprendre à nous en protéger et surtout à nous défaire de tous euh, les discours et les images qui en entretiennent la possibilité. Et aujourd'hui, on sait que si je donne à mon fils une éducation qui vise à le protéger, de l'inhumain qui sommeille en lui. Alors, je dois aussi le protéger de cette forme d'inhumanité aussi destructrice qui est celle de l'emprise que certains hommes exercent sur les femmes. Quand nous nous sommes entretenus, j'ai donc lu euh, euh, le livre de Louise May, oui. « La seconde femme mmh. », qui décrit avec une précision euh, terrifiante les mécanismes de l'emprise. Et ces mécanismes de l'emprise sont vraiment un exercice de l'inhumain, sont vraiment faits de pratiques inhumaines, de pratiques d'humiliation, de, de violence, de coups, d'agressions, dont on sait qu'elles peuvent aller jusqu'au meurtre. Donc, tu seras humain, mon fils, ça veut dire tu devras prendre garde à ne jamais te laisser prendre par un comportement qui réveillerait en toi des formes d'inhumanité.
0: Mais justement, moi j'ai envie de vous demander, quand on lit ce poème, on a, on a le sentiment que c'est peut-être une forme d'utopie qui peut devenir réaliste et qui doit devenir réaliste. Quel est l'homme aujourd'hui, l'homme de 2023, et de quel préjugé, de quelle construction est-ce qu'il doit se débarrasser à votre sens
2: alors, ils sont de deux ordres, ces préjugés. Toute forme de domination suppose toujours un premier préjugé qui la structure, qui est celui d'une supériorité. La supériorité des hommes sur des femmes, ça a été pendant des siècles l'un des préjugés les plus solides, les plus durables, les plus terribles de l'éducation. Et ça se traduit notamment par, ben dans le fond, la façon dont on envisage euh, différemment l'avenir des filles, et l'avenir des garçons. Donc euh, en réalité, le, le, le préjugé essentiel, c'est euh, le foyer de toutes les formes que prend la domination, de toutes ces euh, manifestations, de toutes les manifestations de la domination, qui est celui qu'il y a une supériorité naturelle des hommes sur les femmes structurant la différence sexuelle. C'est là où on, où on voit, en réalité, que ça passe par l'éducation, parce que la tâche de l'éducation, c'est celle, pas seulement de déconstruire euh, ses préjugés, mais de s'en garder. Il suffit pas pour un homme de dire « je suis féministe ». Il suffit pas pour un homme de dire « non, 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 moi je considère que, que les femmes sont les égales des hommes, etc. » pour s'être euh, débarrassé de ça. Et donc, ça veut dire. C'est pas seulement l'éducation des fils par leurs pères qui doivent changer aussi. C'est peut-être aussi la part d'éducation des pères par les filles et par les mères. Enfin, vous voyez, c'est un ensemble dans le fond. C'est quelque chose qui se partage euh, à plus d'un étage. Mmh.
1: Je trouve Marc qu'il y a peu d'hommes qui prennent la parole sur ce sujet du féminisme. Est-ce que c'est une inquiétude justement eu égard à ce que les hommes euh, se disent entre eux, masculins Non, ce n'est pas à nous d'en parler. Est-ce que vous êtes une des rares voix, d'ailleurs dans le cheminement que nous allons avoir avec Maëlle, ça va être d'interroger les hommes, parce qu'on pense que cette révolution féministe et féminine ne se fera pas sans la voix des hommes euh, c'est assez nouveau comme démarche. Euh, pourquoi les hommes n'ont pas plus pris la parole Est-ce que les hommes se sont dit « c'est pas notre place », c'est une histoire de femmes, par euh, inquiétude de cette masculinité, ou autre euh, réponse
2: oui, Il y a plein de réponses possibles. Mmh. Il n'y a certainement pas une seule euh, réponse, et c'est difficile de parler pour tous les hommes. De dire. Je vois au moins trois ordres de réponses possibles. Il y en a un, malheureusement, euh, et c'est le plus grave, qui est l'indifférence, qui dit ça ne nous concerne pas, c'est l'affaire des femmes, et donc, et donc j'imagine qu'il y a euh, beaucoup d'hommes qui le considèrent. Alors. alors il y a des degrés dans l'indifférence, il peut y avoir de l'hostilité, il peut y avoir euh, dans le fond, y une sorte de résistance, et mmh. il y en a, hein, c'est mmh. quand même euh, effrayant de voir euh, la floraison des, des, des mouvements masculinistes mmh. euh, qui, euh, qui voudraient renverser les choses, c'est-à-dire de dire mais vous voyez bien là dans le fond c'est nous les hommes qui sommes victimes de cette activité. Le deuxième euh, ordre de réponse, c'est celui qui euh, consiste à, à, à partir du principe qu'il y a beaucoup de choses que vivent les femmes qui justifient le combat féministe que les hommes ne ressentiront jamais. Il y a des choses donc que les femmes vivent dans leur corps, vivent dans leur euh, conscience, une, une expérience vécue, en tout cas, de ces violences, de ces agressions, qu'il est euh, difficile aux hommes de se représenter ou de, ou de, ou de s'imaginer parce que, dans le fond, ils ne sont pas dans le corps des femmes. C'est-à-dire, euh, voilà... Euh, le ressenti
1: euh, de cette agressivité... Euh n'est pas dans le corps... Enfin, oui, je, je oui pense il faut que toute une démarche
2: intellectuelle quand oui. on se promène dans la rue et qu'on voit euh, ces affiches qui marchandisent en permanence le corps des femmes, pour quand on est un homme, concevoir que ça puisse être vécu comme euh, mmh, une agression. Si il oui. faut toute une démarche mmh. intellectuelle pour se dire ben voilà, moi, je sors ce matin, je vais dans le métro, je vais aller dans tel euh, magnifique, je vais dans un bar, etc. Quelle que soit la façon dont je serai habillé. J'ai zéro chance de me faire agresser. Ce n'est pas le cas d'une femme. Mmh. Ce n'est pas le cas d'une femme que son habillement peut servir de prétexte à une agression, sous prétexte que c'est une provocation. Voilà. Bon. C'est donc l'idée que si vous êtes un homme et que vous prenez en charge le combat féministe, vous le prenez sans pouvoir... Partager l'expérience vécue des femmes. Alors, moi, je m'érige en porte-à-faux contre ça. Moi, je mmh. ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que j'allais
0: vous dire. <rire> moi, je suis évidemment. Moi, je suis évidemment. Mais elle est bouffe à de au... vous dire.
2: Moi, je suis évidemment à aucun moment d'accord avec ça. C'est-à-dire, je crois précisément que euh, les témoignages, la littérature, le cinéma, euh, les récits peuvent parfaitement nous faire prendre conscience, nous faire mesurer ce que les femmes vivent au quotidien. Pour parler encore de ce livre qui m'a réellement bouleversé, le livre de Louise May, « La seconde femme », quand on le lit et qu'on est un homme, on ressent, on est capable de se représenter, d'imaginer très concrètement la terreur que vivent ces femmes qui sont sous l'emprise d'un homme et de ses et de violences. Mais je dirais ça pour beaucoup de choses, parce qu'ils considèrent qu'un homme ne peut pas parler des violences faites aux femmes parce qu'il n'est pas une femme. Les féministes les plus radicales, certes, parfois le disent. Hein. Vous savez que moi, ça m'a été reproché. Dans mon livre, ces temps-ci, La société à l'épreuve des affaires de masse. on a dit, mais, mais de quel droit parles-tu de ces violences-là, toi qui ne les as pas vécues. Donc non, je pense qu'au contraire, c'est l'une des grandes forces de l'imagination, grâce au cinéma, à la littérature, aux témoignages, que de pouvoir se représenter ces formes de violences au point qu'elles nous deviennent insupportables au même titre que ceux qui sont susceptibles de les oui, éprouver oui. plus directement dans leur chair. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous demander. Au-delà de l'imagination, est-ce que c'est pas tout simplement une affaire d'altruisme que d'inculquer le fait de s'ouvrir à l'autre au point de pouvoir prendre son témoignage et de le recevoir comme quelque chose d'indéniable et de, et de fracassant
2: Alors, je vais reprendre un peu les choses à partir de ce que vous dites à propos de l'altruisme. Vous savez peut-être ou pas que moi, toutes ces réflexions sur la violence sont parties d'un livre que j'ai publié en 2012, je crois, qui s'appelle « Le consentement meurtrier ». Et le consentement meurtrier, c'était quoi Ça procédait de l'idée que, dans le fond, si on part du principe que le seul principe éthique valable, sans compromission, etc., consiste dans la responsabilité du soin, de l'attention et du secours, qu'appelle pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui, alors ça veut dire que cette responsabilité-là, de l'attention, du soin et de ce secours, elle ne s'arrête pas aux frontières du genre, pas plus qu'elle ne s'arrête aux frontières des pays, pas plus qu'elle ne s'arrête aux frontières des couleurs de la peau, de l'appartenance, etc. Et donc ça veut dire que si vous faites une transaction avec ce principe, en disant « Ah ben non, là ça ne me concerne pas, ou oh ben non, c'est pas mon affaire, etc. » À ce moment-là, vous êtes dans ce que j'appelle le consentement meurtrier. On y est tout le temps, en réalité. On passe notre vie à faire des transactions de cet ordre-là. Mais on peut essayer d'imaginer la façon... Apporter une réponse, d'y échapper, et donc euh, l'engagement. Pour répondre alors très très précisément à votre question, l'engagement des hommes dans les combats féministes, c'est euh, une façon d'échapper, de répondre, de ce consentement meurtrier qui impliquerait l'indifférence qui a été si longtemps la règle. Et c'est comme ça que j'y suis venu. En 2016, j'écris un livre qui s'appelle Inhumaine condition combat intolérable. Au moment où je, je publie ce livre, je sais qu'il manque un chapitre. Je sais que je n'ai parlé que de façon trop allusive pour le dire rapidement des violences domestiques et que quand même ces violences-là nécessitent autre chose que quelques allusions au gré de mes de mes livres sur la violence. Donc je me dis, il faudra un jour que j'écrive un texte là-dessus. C'est devenu un livre, puis il y en a un deuxième que je prépare et c'est vrai qu'après avoir beaucoup travaillé sur les violences de masse, etc., mon attention se focalise sur les violences de l'intime, les violences domestiques. Avec ceci de proprement terrifiant quand on travaille sur ces violences-là, c'est la proportion considérable de gens qu'elle touche. C'est la proportion absolument considérable de gens qu'elle touche. Et quand j'ai publié ce livre, « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de Meurs », j'ai reçu des courriers et j'ai participé à beaucoup de rencontres, beaucoup de débats autour de ce livre, et sont venus me voir des femmes de toute génération, même dans ma famille, même dans mes proches, des femmes dont je n'aurais jamais soupçonné qu'elles aient pu être victimes de telles violences à des, à des degrés divers et avec des, des gravités diverses.
1: Quelle, au fond, place laisse les femmes aux hommes dans ce débat, dans cette révolution
2: D'abord, c'est très compliqué pour moi de parler à la place des femmes, donc mmh. déjà. Et vous imaginez bien que la dernière chose que je voudrais faire, ça serait retourner, dans le fond, le problème en adressant une injonction aux, aux femmes. femmes. Ceci dit, je pense que cette place-là, il est indispensable que les hommes sachent la prendre. Je pense qu'elle ne peut pas être seulement celle de discours. Ce que les femmes attendent des hommes, encore une fois, sans vouloir me mettre à leur place, ce sont, dans le fond, des actes concrets qui inversent, qui renversent, qui compromettent toutes les manifestations euh, concrètes de ce qui leur est légitimement devenu insupportable, à savoir la domination masculine et le patriarcat. Dans le fond, tout ce qui a traduit pendant euh, des décennies cette euh, domination masculine, c'est tout cela dont euh, les hommes doivent prouver par des actes concrets qu'ils ont euh, conscience que les choses ne peuvent pas en rester là où elles en étaient. Voilà.
0: Et justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en vous lisant, notamment lorsque vous parlez de ces trois critères pour le recueil de seuil de tolérance, on a l'impression que ce sont aussi les femmes qui doivent prendre la charge de le faire reculer ce seuil-là. Et moi, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas encore à nous de prendre à notre compte cette libération Et quand Sandrine, tu disais euh, quelle place les femmes doivent laisser aux hommes, moi, je pense plutôt, je le verrais plutôt en me disant, de quel rôle est-ce que les femmes peuvent se décharger et quel rôle les hommes sont prêts à prendre à la place des femmes. Notamment, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps aussi pour les hommes de donner une voix dans ce combat féministe
2: Ça, je le crois profondément. Peut-être que j'aurais pas écrit ce livre-là, ni celui que je suis en train d'écrire, si je ne le pensais pas profondément. Je pense que, évidemment, ça a été prioritairement longtemps le combat des femmes, mais que ça doit être un combat... Partagé. Et il doit l'être à tous les étages. Il doit l'être, évidemment, si vous êtes chef d'entreprise, si vous occupez des fonctions euh, hiérarchiques, si vous occupez des fonctions de recrutement dans tout le monde socio-professionnel, c'est évidemment à vous de traduire dans les faits, concrètement, la place que vous reconnaissez à ces combats féministes. Dans les foyers, dans les familles, dans le couple, ça passe évidemment aujourd'hui, non seulement par un autre partage des tâches, par un autre partage de l'éducation, des responsabilités éducatives, et puis... Ça passe aussi par cette donnée dont on ne parlait pas il y a encore quelques années et qui est maintenant, je crois, absolument centrale, qui est celui de la charge mentale.
1: Vous parlez beaucoup d'éducation. éduquer qui veut dire aider à aller à l'extérieur, aller dehors, ça c'est essentiel. Éduquer, ça veut dire aussi mettre les mots, expliquer, expliciter, c'est essentiel.
2: Oui, parce que... Bon, D'abord, c'est mon métier, l'éducation, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'éducation, pour moi, qui ne soit en même temps critique. Mmh. C'est-à-dire, je pense que l'une des grandes vocations de l'éducation, c'est l'éveil de l'esprit critique. Parce que, quand même, ces représentations de la domination masculine, ces préjugés, ils sont là, ils sont partout et il faut apprendre à les détecter, il faut apprendre à les voir autrement et il faut transformer notre regard. Quand on regarde des films, qui sont parfois d'ailleurs des films cultes, des années 1930, 1940, 1950, et presque même très 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 tardivement, il y a des formes de violence presque inaperçues, en tout cas qu'on ne voyait pas, qu'on ne percevait pas comme telles, et qui ne nous choquaient pas à la mesure à laquelle elles doivent nous choquer aujourd'hui. Combien de films intègrent dans leur scénario des gifles
1: je... La gifle, d'ailleurs, c'est un film La, la gifle. gifle.
2: Comptons le nombre de gifles. J'ai rien contre lui. c'est un acteur immense que j'aime beaucoup. Que dans ses films, que dans sa cinématographie. Jean Gabin a, donner. a donné à des femmes. Je crois que c'est dans le film French Cancan, -Can, mais je ne suis pas sûr. Il y a une scène comme ça extrêmement euh, célèbre où euh, Jean Gabin donne une gifle retentissante à une jeune actrice qui se plaint voilà, de ne pas avoir euh, la part qu'elle voudrait prendre. Et cette gifle-là ne choquait pas outre-mesure. On a vu ce film longtemps... Sans nécessairement y prêter attention. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette euh, éducation euh, critique doit nous apprendre à déceler les manifestations de la domination et les manifestations de la violence, même là où nous n'y prêtions pas, euh, et surtout là où nous n'y prétions pas suffisamment attention. C'est ça l'éducation critique.
0: — Mais justement, euh, on parle d'éducation critique. Vous avez dû euh, voir et lire ce rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est paru récemment, qui dresse l'état du sexisme en France et qui montre que le sexisme ordinaire et les stéréotypes genrés demeurent très présents. Ce chiffre quand même assez frappant. 23% des jeunes hommes de 25 à 34 ans considère qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, alors que c'est 11% de la population masculine totale. Quand on vous entend, et je veux dire, on est, on est toutes les deux d'accord avec vous ô combien, on se dit quand même où sont les actes par rapport à tout ce discours et par rapport même à tout ce qu'on a le sentiment qui est en train d'être intégré par les hommes. On se demande si c'est vraiment le cas aujourd'hui.
2: Là, on parle d'une insuffisance. Quand vous êtes sur la place que les hommes doivent prendre dans le combat féministe, c'est parce que cette place est encore très très insuffisante mmh. et que euh, ces préjugés là celui euh, qui veut que dans le fond dans les relations hommes femme une part de dureté, une part de brutalité est impliquée parce que c'est ça la réalité, ces préjugés sont très tenaces, ils ont pas du tout euh, disparu. Donc donc ce combat féministe là il est toujours au d'actualité, les chiffres des violences conjugales sont là pour le rappeler, les féminicides, oui. les chiffres des féminicides sont là pour nous le rappeler si on euh, se risquait euh, à l'oublier. Mais ma conviction, c'est que du coup, ce combat-là doit être impérativement relayé par des ah, voix besoin. masculines. Par des, Cette, oui, des
1: voix singulières. Par des vrai. voix
2: singulières, et masculines. Et mmh. Mon espoir, c'est que ça va venir, euh, venir avec, avec ouais. la génération suivante. Alors, peut-être je suis naïvement optimiste. Mais je veux croire que sur ces questions-là, la génération qui vient, dire celle de mes enfants, la vôtre Maëlle en fait, mm -hmm. est plus attentive. J'allais poser la
1: question à Maëlle justement parce que c'est toute l'originalité de ce podcast de, de générations nous sépare. Maëlle, toi, quand tu parles avec des garçons de ta génération, quelle voix porte-t-il, quel regard porte-t-il sur ce, ce féminisme
0: ils partagent, euh, disons, mon combat, notre combat en tant que femme, mais ils ont encore l'impression, je trouve, trop que c'est quelque chose qu'on va faire entre nous et c'est, disons, notre tambouille interne, notre cuisine interne et que c'est quelque chose qu'ils respectent, qu'ils partagent au combien et, et en, en lequel ils le croient fermement mais ils sont encore assez convaincus du fait qu'ils ne doivent pas prendre part à ce combat-là. Et lorsque j'en parlais avec des amis justement de ce podcast, ils me disaient tous ⁇ Ah ouais, c'est vrai que ça ferait du bien d'entendre des voix d'hommes parce que nous, en fait, on n'en a pas entendu ⁇ Et effectivement, alors, vous nous direz ce que vous en pensez, mais il y a cette question dont on parle beaucoup s'agissant de la lutte féministe, la question du rôle model, enfin d'avoir un modèle en français. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important d'avoir des figures vraiment masculines qui prennent la parole et, et auxquelles voilà, des jeunes garçons, des jeunes hommes pourraient s'identifier On pourrait parler de Saint-Augustin, ouais. ah, dont oui. vous parlez dans votre <rire> livre. On pourrait oui, revenir oui. longtemps en arrière.
2: Et ce que Saint-Augustin dit avec certaines phrases et certaines pages admirables, c'est que la charge de la honte ne doit pas peser sur les femmes victimes d'agressions sexuelles, mais pèse sur les hommes qui les ont agressées. Donc il le dit très tôt. Et comme on sait, ça n'est pas entendu dans de très nombreuses sociétés où pour une femme, avoir été violée, c'est courir le, le risque, ou c'est s'exposer en tout cas, à des euh, mesures de bannissement, d'excommunion, de stigmatisation, etc.
0: Mais il a cette phrase que vous retranscrivez dans votre livre qui est géniale, « Le corps » ayant subi une violence, c'est sur le violeur et non sur la victime que doit retomber la flétrissure.
2: C'est extraordinaire.
1: On parle de Saint-Augustin, IVe siècle. Vous dites on ne peut pas se mettre à la place puisqu'on n'est pas dans le corps d'une femme. Mais en tout cas, la puissance de l'imaginaire est forte pour se mettre à la place d'eux. Il n'en reste pas moins que dans les conversations. On tourne en rond autour de ce sujet. C'est presque une affaire de femme.
0: C'est-à-dire on vous soutient, mais quand même, on va vous laisser mener ça entre vous ça a la voilà. dent dure, ça.
2: Oui, oui, et ce que je veux dire, c'est qu'on peut euh, être un homme et être euh, bouleversé par les livres de Virginie Despentes, par exemple. On peut euh, être un homme et euh, ressentir... Pas seulement un malaise, pas seulement un malaise masculin, et pas seulement une indignation, une véritable forme de souffrance quand on assiste à une scène de viol dans un film. C'est pas seulement que ça met mal à l'aise, c'est pas seulement que ça indigne, c'est que ça révolte, c'est que ça répulse, etc. Je veux dire une chose extraordinairement banale, mais je pense que rien de ce qui est humain ne doit être étranger à une conscience critique. Ça veut dire malheureusement aussi, rien de ce qui est inhumain n'est étranger, à une conscience critique. Rien de ce qui est inhumain ne doit s'accepter de la forme d'indignation, de révolte qu'elle appelle.
0: Ça me fait beaucoup réfléchir ce que vous dites et surtout sur la question de l'inhumanité. Quand, quand je vous entendais dire ça, je m'interrogeais et je me disais, je partage énormément le, le constat que vous faites à l'instant, mais comment est-ce qu'on s'explique que cette inhumanité-là, manifestement, on la constate moins du côté des femmes. Je veux dire, l'inhumanité a beau être partout, pourquoi est-ce que nous, on l'exprime moins Alors, il ne s'agit pas de faire des statistiques voilà, à l'emporte-pièce, mais nous subissons une domination, et manifestement, l'inhumanité, elle est davantage du côté des hommes là qui l'exercent que des femmes qui la subissent.
2: Oui, alors je ne suis pas sûr, je crois que vous allez interroger des, des anthropologues aussi mmh. oui. qui seront peut-être plus à même que moi de répondre à cette question qui consiste à, à essayer de penser pourquoi cette violence chez les hommes plus que chez les femmes alors je peux quand même risquer quelques éléments d'interprétation. D'abord, elle est profondément inscrite dans la dans la culture. Il y a une culture de la violence, une culture guerrière qui est évidemment beaucoup plus euh...
1: dans les gènes des hommes.
2: Alors, je ne sais pas si c'est dans les gènes des hommes. j'ai toujours que vous avez, beaucoup. Ouais. C'est là où j'aurais besoin d'autres éclairages mmh. que le mien parce que j'ai toujours euh, beaucoup de mal. En tout cas, je ne me risquerais pas à reconduire ça ouais. à des déterminismes mmh. biologiques. Que je suis capable d'expliquer et d'analyser ce qui relève de la culture, ce qui relève de l'éducation, ce qui relève de l'expérience aussi. Savoir ce qui relève du biologique, j'aurais dû... Évidemment aussi. que la violence mmh. n'est pas le privilège des hommes. La violence n'est certainement pas l'apanage de la masculinité. Pourquoi Parce que le supposer, ce serait sans doute encore retomber dans ces oppositions binaires entre le masculin Absolument. et le féminin qui se trouvent précisément au fondement de la domination masculine. Mais ceci dit, la domination masculine, et plus exactement la domination patriarcale, elle est inséparable de formes de violence faites aux femmes et aux enfants. Donc moi je reconduirais au poids de la domination patriarcale oui. et de la domination masculine qui se sont traduites l'une et l'autre par ces formes de violence euh, légitimées, considérées comme normales et parfois même requises.
0: Mmh. Vous avez raison, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de reconduire une forme d'essentialisation et de, et de dire que les femmes sont oui. systématiquement des victimes et les hommes sont systématiquement euh, des personnes violentes. Simplement, c'est plutôt euh, nous sommes dans notre époque, dans notre temps, et si on doit dégager une tendance, euh, on peut dégager la tendance selon laquelle euh, les femmes subissent davantage de violences. C'était plutôt ça qu'il s'agissait de, de dire et de, de remettre en perspective vis-à-vis -vis de cette inhumanité-là dont vous parlez, mais bien sûr... Euh...
2: c'est pas une tendance propre à notre temps, c'est une tendance qui non. est réellement, euh, réellement pluriséculaire. Et, et si on parle ici euh, précisément des violences domestiques, une grande partie des violences domestiques est quand même l'effet... Du patriarcat. Donc, ou en tout cas, à une structuration de la famille qui est encore régie par le ces patriarcat. formes de domination, par le patriarcat. Oui.
1: On va euh, terminer ce podcast, Maëlle, avec euh, une petite conclusion peut-être euh, avec Marc sur euh, tout ce qu'on a, qu a entendu. Et puis une, des livres qu'il faut reciter, à moins que Marc, vous ayez des choses encore à nous dire. Non, je pense qu'on pourrait passer des jours et des jours avec vous. Euh, euh, non, a, sur le sujet, il y
2: a une question que vous m'aviez posée préalablement quand nous nous sommes entretenus en France, qui est de savoir dans quelle mesure l'attention que les hommes pourraient porter aujourd'hui sur la violence faite aux femmes, si leur écoute, en mmh. tout cas leur écoute, est euh, nécessairement ou relève exclusivement de la contrainte. Mmh. Et ça, je pense que c'est une question euh, absolument capitale pour comprendre ce qui est en train de se passer euh, dans notre société. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est pas le cas parce que euh, une écoute contrainte resterait très relative Et... Pourquoi est-ce qu'il y a dans l'écoute de la parole des femmes aujourd'hui davantage qu'une simple contrainte Parce que je crois que ce qui est en jeu, c'est une conversion des cœurs et des esprits. Parce que dans toutes les questions de violence, le recul du seuil de tolérance d'une société à des formes de violence sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux ou qu'elle préférait ne pas voir ou dont elle ne prenait pas la mesure, elle suppose qu'on accepte de voir et d'entendre ce qu'on ne voulait pas voir. Et entendre. Et donc, la parole des femmes aujourd'hui, elle fait sortir ces formes de violence de leur condition d'invisibilité. Et ça, c'est essentiel. Parce que si leur écoute était seulement contrainte, eh bien, on continuerait d'entendre sans entendre. On continuerait de voir sans voir. Et donc, dans cette écoute, il y a de la sidération, d'abord, et de l'effroi. Quand nous parviennent, grâce aux travaux du juge Durand, les chiffres épouvantables de l'inceste, quand nous parviennent les chiffres épouvantables du nombre de féminicides chaque année, l'ampleur des violences conjugales, l'ampleur des formes d'emprise, il ne s'agit pas seulement de les écouter et de les entendre de façon contrainte, il s'agit de prendre sur nous une part de l'effroi qu'ils suscitent. Ces seuils de tolérance que nous avons à la violence. Personne ne les définit, on ne peut pas les définir. Ils sont liés à quelque chose qui relève de la sédimentation pluriséculaire de l'inacceptable. C'est-à-dire des façons de dire, de faire, de parler de la différence entre les hommes et les femmes, de parler de l'éducation des filles versus celle des garçons, etc., qui sont devenues la norme. Donc c'est pour ça que la complicité... C'est faite à tous les étages. Elle est aussi bien investie dans des institutions, elle est aussi bien investie dans la culture, etc. Et donc le seuil de tolérance se déplace à partir du moment où, où elle devient juste insoutenable et insupportable.
1: Alors à ce propos, je, on a tous entendu Caroline Bingeot, qui est l'une des productrices du film « La nuit du 12 », remise du César de meilleur film en 2023. Et elle dit cette chose magnifique qui va tout à fait dans le sens, et donc c'est une femme. Hein. Elle dit, il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. MeToo a libéré la parole, mais il s'agit maintenant de libérer... L'écoute. Or, dans le film, les hommes écoutent d'autres hommes débiter un flot de propos profondément misogynes. Surtout, ils écoutent des femmes qui leur tendent un miroir sans concession. Et je pense que si le film, dit-elle, nous bouleverse, c'est pour cela, mais aussi pour cela, qu'il nous apaise profondément. « Je dirais, dit Caroline Benjot, vive les femmes et vive les hommes qui rejoignent leur combat, car ce combat, nous devons le mener. » Ensemble. Et c'est donc le film La nuit du 12, euh, que Maëlle, tu as vu, je crois, oui. que, 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 vu aussi, oui. que vous avez dû voir. Oui, j'ai trouvé ce, 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 ce moment euh, extraordinaire dit par une femme à ce moment-là devant une salle comble. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui prennent et qui continuent à prendre cette parole.
0: Et moi, ce que j'ai trouvé de très, très fort dans ce film, c'est qu'on voit en fait à quel point les hommes tâtonnent. Et, et se reprennent entre eux, et en même temps manquent de repères pour savoir voilà, euh, euh, quelle est la grille de lecture qu'ils doivent appliquer au féminicide, on voit qu'ils cherchent et on voit qu'il manque aussi beaucoup de repères, et que, que l'écoute peut sauver justement ce...
2: Oui, mais vous voyez, vous me posiez la question tout à l'heure, de savoir, dans le fond, euh, s'il fallait des voix masculines pour, euh, euh, pour transformer le regard. Que les hommes portent sur la violence faite aux femmes. Dans ce film, en fait, qui décrit à façon magistrale les relations à l'intérieur du commissariat, c'est un homme, l'un des mmh. policiers, qui agit, celui qui a eu d'ailleurs le César du meilleur second rôle masculin, qui est joué par Bouli Lanners, c'est lui qui va euh, progressivement transformer le regard de certains euh, de ses collègues. Et donc là, on voit justement opérer à l'intérieur du commissariat, cette conversion des cœurs et des esprits dont je parlais à l'instant, qui est effectivement l'un des grands enjeux de notre temps au regard de la violence faite aux femmes et aux enfants.
0: Vous avez raison, on s'est porté par le, par le regard et par la conscience oui. d'un homme, effectivement. Oui. Mais ce que j'ai trouvé, moi, prodigieux, c'est de, de voir vraiment exploser leur tâtonnement et une forme de désespoir aussi, de ne pas savoir comment s'y prendre. Parce oui. que si juste on explique rapidement à ceux qui n'auraient pas vu euh, le synopsis du film, en fait, c'est l'histoire d'un féminicide dont on sait d'entrée de jeu qu'il n'a pas été résolu, donc un cold case. Et c'est une équipe d'hommes enquêteurs qui vont être chargés d'auditionner tous les suspects potentiels euh, qui auraient... Euh, qui aurait été susceptible de tuer euh, de alors c'est pas femme. seulement
2: un homme en fait qui opère parce que la, la conversion <rire> en réalité il y a aussi à un moment cette scène incroyable oui. dans le restaurant là complètement vide et où il y a une jeune femme justement mmh. qui est une amie de la victime qui s'indigne devant les questions du policier qui sont des questions classiques hein. bon mais est-ce que il euh, n'y a pas comme ça dans son comportement dans sa, aurait... vivre, mmh. dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être quelque chose qui aurait pu provoquer la violence et là elle s'indigne et là, elle s'indigne, comme plus tard, de façon assez similaire, où le policier euh, euh, s'indigne euh, également.
1: Il y a encore un long chemin euh, très long. Euh, pour euh, continuer cette conversation. Merci infiniment, Marc Répond. On va rappeler les livres que vous avez écrits. Euh, si vous avez envie, euh, bien sûr, euh, de continuer la conversation avec Marc Répond, c'est possible à travers ses ce, ouvrages, justement. Alors, on
0: a mentionné, on a évoqué dans le premier podcast « inhumaine Conditions ». Et ces temps-ci, La Société à l'épreuve des affaires de mœurs, paru le plus récemment aux éditions Rivage en 2020. Et un livre à venir bientôt
2: Oui, alors je ne sais pas quand il va paraître, sans doute l'an prochain, j'imagine que ce sera plutôt en 2024, qui s'appellera Emprise, et qui, revient, et, qui, Emprise au pluriel, mmh. et qui reviendra sur, dans le fond, deux formes de violence et d'emprise celle qui se situe à l'intérieur du couple. Mais aussi un phénomène auquel je m'intéresse beaucoup euh, ces derniers temps, qui est, euh, dans lequel il y a aussi y a des violences sexuelles et sexistes et des formes enfin, de dépersonnalisation qui sont les formes d'emprise au sein des dérives sectaires dans les sectes.
1: Merci beaucoup Marc Répond d'avoir répondu Eppon. à nos questions. Merci Maëlle.
0: Merci
2: à toi. Samuel. Merci à vous. À très vite. Merci. Merci beaucoup.